0: Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, me complace conectarme con todos ustedes una vez más y bienvenidos sean al tema del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la esclerosis múltiple, además de eso el diagnóstico y algunos desafíos clínicos que son importantes tener en consideración. Eh, para, sobre todo para las personas que ya han escuchado eh, hablar sobre esta condición, sobre esta enfermedad, y desean tener más información. Para eso vamos a hablar con una especialista. Ella es la doctora Patricia de Jesús, que es neurologa con, con su especialidad en esclerosis múltiple. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenos
0: días a todos. Gracias por la invitación. Doctora, cuando hablamos de esclerosis múltiple, ¿a qué nos referimos? En realidad, la esclerosis múltiple. Es eh, se puede hablar de ella como una condición o como una enfermedad? Usualmente hablamos de una condición.
1: Hablamos de una condición, es eh, una condición que nosotros definimos eh, como autoinmune o una condición que está mediada por el sistema inmune, donde las
0: defensas del cuerpo se equivocan y atacan. Doctora, ¿cómo se puede llegar al diagnóstico de esta enfermedad?
1: Lo primero, lo más importante para el diagnóstico es sospechar, ¿verdad? Sospechar la posibilidad eh, y saber cuándo buscar ayuda. Así que eh, para los pacientes, ¿verdad? Las personas, los síntomas pueden ser un poquito no específicos, ¿verdad? Son síntomas que se comparten en ocasiones con otras condiciones, así que no siempre es lo primero que se piensa. Pero, pero sí síntomas como episodio de adormecimiento, eh, debilidad, pérdida de visión en algún ojo, visión doble, problemas de coordinación, de balance, que pueden ocurrir. Los síntomas pueden ser incluso leves, ¿verdad? Eh, y esos síntomas usualmente duran unos días, unas semanas, unos meses, a lo más, y usualmente tienden a mejorar. Eh, esto, así que es bien importante que si alguna persona está experimentando estos síntomas intermitentes, de manera intermitente, que vaya, busque ayuda médica para que entonces le hagan los estudios pertinentes, ¿verdad? Este, la, el, neuro, el diagnóstico usualmente lo tiende a hacer un neurólogo, pero usualmente eh, los pacientes usualmente tienden el primero, ya sea a sus médicos primarios, al oftalmólogo, al fisiatra. Así que es tanto el paciente identificar el síntoma y buscar la ayuda, buscar la, la ayuda médica, y a los médicos que ven a estos pacientes por primera vez, pues entonces saber, ¿verdad? Ya sea o qué estudio realizar o por lo menos referir el paciente a un neurólogo para que entonces se pueda hacer la evaluación pertinente y el diagnóstico temprano.
0: Doctora, ¿quiénes son más propensos a padecer esta condición? ¿Existe un factor genérico? Eh, ¿Hay una edad en la que las personas la desarrollan en particular? ¿Es más común en hombres o en mujeres?
1: Esta condición eh, es lo que nosotros le llamamos multifactorial, ¿verdad? Que hay muchos factores envueltos para que aumentan el riesgo eh, para desarrollar la condición. Eh, dentro de los factores sí es más común, es una condición que es más común en mujeres, pero puede ocurrir en hombres. Eh, la edad más común de diagnóstico de que comienza la condición es usualmente entre los 20 y los 50 años, aunque hay un 5% de la población que presenta antes de los 17 años en la población pediátrica, y lo podemos ver, ¿verdad? se puede desarrollar por primera vez después de los 50. O sea que no es limitante, pero esas son las edades más comunes. Así que es más común en mujeres entre los 20 y 50 años, y como mencioné, es multifactorial. Hay muchos factores que se unen para eh, aumentar el riesgo de desarrollar la condición. Eh, entre estos, eh, ser de raza, usualmente se habla de la raza caucásica, eh, con descendencia del norte de Europa. Así que aquí viene la parte de la genética un poquito envuelta. Nosotros entendemos que tenemos un factor eh, genético eh, de, de esta descendencia que tenemos, muy probablemente europea, eh, tiene un rol bien importante en el desarrollo de la condición. Eh, de la misma manera, no es una condición hereditaria, ¿verdad? Hereditaria es que si yo la tengo, se la tengo que pasar a mis hijos. No es hereditaria, pero sí hay un componente genético, ¿verdad? Eh, si una mamá o papá, eh, una persona tiene la condición, eh, una persona que no tiene nadie en la familia con esclerosis múltiple tiene un riesgo de un 0.1% de probabilidad. Si yo tengo a mamá o a papá con la condición, el riesgo es de un 2 a un 3%. O sea, que incluso teniendo a los padres con la condición, hay un 97, 98% de posibilidad de que nunca le va a dar la condición, pero de un 2 a un 3% es de 20 a 30 veces más alta que una persona que no tenga ninguna a nadie en la familia. Así que si sí hay un componente genético y hay componentes ambientales. El fumar aumenta el riesgo, el fumar aumenta el riesgo de desarrollar la condición, eh, los niveles bajos de vitamina D pueden contribuir a aumentar un riesgo, el riesgo de la condición. Así que aquellas personas que tengan un familiar o, o que haya historial familiar, que ya de por sí sabemos que hay esa predisposición genética, ¿verdad? Pues bien importante evitar estos otros factores, no fumar, mantener buenos niveles de vitamina B.
0: La ciencia, la tecnología y en realidad los especialistas se han dado la tarea a través de los años de cambiar e incluso lo que puede ser el tratamiento o la noticia para quienes se dan cuenta que sufren, que padecen de esta condición de esclerosis múltiple. ¿Y cómo era para alguien antes en cuanto a conocer la noticia, saber cómo la podía tratar y cómo con el paso de los años la tecnología y la ciencia les ofrece una oportunidad? ¿Cómo ha cambiado eso a través del tiempo?
1: Mira, esto ha, sido, esto ha sido un cambio bien grande. Este, la realidad es que la tecnología nos ha ayudado mucho eh, y no solamente la tecnología, ¿verdad?, sino los el acceso también a, a la parte médica, a, lo, a los estudios necesarios. Eh, primero, hace años atrás, lo, lo, cuando el diagnóstico se comenzó, cuando se, se empezaron, los primeros criterios diagnósticos son de los años 60, ¿verdad? Y en aquel entonces solamente era basado en síntomas, porque no, no teníamos los estudios, los, la resonancia magnética, que es bien importante. Este, a medida, no es para hasta el 2001 que se incluya la resonancia magnética eh, como una de las herramientas principales para hacer el diagnóstico, y en aquel entonces, incluso, ¿verdad? Los, los MRI y la resonancia magnética no estaban tan disponibles eh, y el acceso no era tan fácil. Eh, cuando, ¿verdad? Cuando, cuando yo estaba comenzando, primero muchas veces se hacía la, eh, la tomografía computarizada o el CT scan, que eso realmente no nos da mucha información antes de poder hacer una resonancia. Hoy día, ¿verdad? Tenemos mucha más disponibilidad eh, y acceso ¿verdad?, a, a las resonancias, a los especialistas, a los médicos. Y bien importante, el hecho de crear una concientización de la condición, ¿verdad? Cada vez la conocemos un poquito más. Así que el estar más consciente de la condición, que las personas lo hayan escuchado, que eh, los médicos también ¿verdad? lo sospechen más temprano, ¿verdad? Antes no, no pasaba a lo mejor por la mente porque no había mucha, mucha conciencia de la condición, se pensaba que esto era algo raro. Eh, y la realidad es que cada vez vemos más casos y vemos más casos porque, de nuevo, tenemos más acceso a estos estudios y estas herramientas para poder hacer el diagnóstico, así que a medida que se conoce más de la condición y tenemos mejor acceso, podemos hacer el diagnóstico más temprano y estos pacientes pues pueden recibir tratamientos en etapas más tempranas, que es lo, ¿verdad? Que es lo ideal.
0: ¿Cuáles son las consecuencias cuando este panorama ideal no se da? Es decir, cuando el diagnóstico se demora, cuando el paciente decide pasar por alto algunos signos importantes y algunas banderas rojas. ¿Cuáles son las consecuencias de no acudir al tiempo y de establecer esos primeros indicativos que demuestren al especialista que hay, algo que, ha, que hay algo que atender y que ese algo que atender es una condición que además puede comprometer su vida?
1: Claro que sí. Mira, la, la realidad es que los estudios han demostrado que mientras más temprano se comienza un tratamiento, eh, mejor es la probabilidad de que ese paciente mantenga una, una estabilidad de la condición a largo plazo. De hecho, se habla que ¿verdad? el número de, de eventos esta condición presenta, como estaba mencionando, los síntomas que vienen y van, ¿no? que aparecen y se van. Eso le llamamos recaídas o exacerbaciones. Eh, y mientras menos recaídas en los primeros eh, dos a cinco años de que, de que comienza la condición, mayor es la probabilidad de que ese paciente a largo plazo ¿verdad? va a continuar ¿verdad? una vida con mejor calidad de vida y con menos incapacidad. Así que es bien importante hacer el diagnóstico temprano, de no hacerlo temprano, ¿verdad?, pues lo que nos arriesgamos a es que durante este periodo de tiempo se vaya acumulando enfermedad, ¿verdad? esos eventos de inflamación sigan ocurriendo en el sistema nervioso y la acumulación de esos eventos de inflamación me va a correlacionar más adelante, años más adelante, con más incapacidad y con un riesgo de progresión. Esto es una condición que tiene, son diferentes tipos o hay diferentes cursos, ¿no? Y estos pacientes que comienzan con síntomas, lo que le llamamos la esclerosis múltiple recurrente remitente, que los pacientes tienen estos síntomas y se le mejoran y están estables hasta que le viene otro evento, ¿verdad? Estas exacerbaciones. Pero estos pacientes tienen una posibilidad de que la condición se convierta en progresivo, donde ya la, los síntomas y la incapacidad va aumentando, ¿verdad? Todo el tiempo va cada vez un poquito peor. Eh, y eso, ¿verdad? El, eh, si yo trato bien la condición a tiempo, disminuyo la posibilidad de que la condición se convierta en algo progresivo, ¿verdad? Así que mientras más temprano el diagnóstico, eh, mayor es la probabilidad de que entonces esa, esa fase progresiva no llegue.
0: Doctora, ¿cómo puede cambiar la vida de un paciente, de una persona que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple?
1: Pues mira, la, la vida, ¿verdad? Esto nosotros tratamos, yo trato siempre de que como hablo con los pacientes que... Básicamente ni nos acordemos que tenemos la condición, esa es la meta, ¿no? Este, pero, ¿verdad? Eh, todo depende de la condición. Cada paciente es un mundo aparte, cada paciente es completamente diferente. Eh, yo siempre digo, no hay dos pacientes iguales. Eh, pero, pues, luego del diagnóstico, ¿verdad? Si yo mantengo la condición controlada, la idea es que pueda mantener su vida lo más normal posible. Ahora, unas recaídas, estos eventos de recaída, nos pueden dejar con ciertos síntomas o limitaciones, ya sea debilidad, desbalance, problemas de coordinación, este, y eso lo queremos evitar, la, la meta es evitar eso. Adicional a eso, ¿verdad? los síntomas pueden provocar eh, fatiga, la condición, puede, eh, hay un porcentaje bien alto de pacientes, más de un 80% de los pacientes que puede desarrollar fatiga, una fatiga bien severa, bien incapacitante que puede ocurrir, eh, para eso lo manejamos, ¿verdad? Con el médico, con tratamiento asintomático, con ejercicio, eso le puede ayudar, eh, ¿verdad? Pero pues en ocasiones hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? A lo mejor el caminar distancias largas, el calor le, les afecta, les puede afectar, eh, les aumenta los síntomas de la condición, así que a veces tenemos que hacer unos ajustes en cuanto a las temperaturas en las que estamos, eh, a, mantener el cuerpo, a mantener el cuerpo fresco, ¿verdad? No es que tenemos que estar encerrados, podemos salir, pero tratar de evitar las horas de más calor, si salimos, tratar de estar bien hidratados, mantener el cuerpo fresco, ¿verdad? Así que pues ya luego todo va, lo, los cambios que tenga que hacer cada paciente van a depender, ¿verdad?, de qué síntomas tiene ese paciente. Eh, pero pues algunos de los ajustes comunes que vemos, ¿verdad?, en, en muchos de los pacientes eh, está relacionado a la parte, ¿verdad?, de que por esa fatiga a veces eh, tenemos que hacer unos poquitos más de descanso a través del día, tratar de evitar el calor, mantenernos bien hidratados y bien importante mantener una vida activa con mucho ejercicio. Eh, dentro de lo que le sea posible, ¿verdad? Este, los ejercicios que sean adecuados para cada paciente, si es que tiene alguna limitación, pues tratar de ajustarlo, ¿no? Eh, porque eso nos va a ayudar a disminuir la fatiga y a mantener el cuerpo, ¿verdad?, este, lo más saludable posible.
0: Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que se, que se usan? ¿Y cuáles? Existen varios tipos de tratamientos, son tratamientos que van a acompañar a, a esta población durante toda su vida o por el contrario, son tratamientos intermitentes que a medida de que la condición aparece es tratada y luego se entrega un periodo de descanso en el que la persona pues, puede continuar sin esos tratamientos.
1: Ok, nosotros tenemos cuando hablamos de tratamientos, hay tres fases de tratamiento, ¿verdad? Está lo que le llamamos el tratamiento agudo, el tratamiento agudo es para cuando el paciente está presentando una exacerbación, un brote, recaída, ¿verdad? En muchas formas de llamarlo, cuando el paciente está presentando esos síntomas agudos, está teniendo una debilidad nueva, eh, una pérdida de visión nueva, un problema de coordinación o de balance nuevo, ¿verdad? En el momento nosotros lo podemos tratar con ¿verdad? un tratamiento lo más común son esteroides, aunque hay otras alternativas, otro medicamento que es inyectable. Este, eh, tenemos tenemos varias alternativas para tratar en ese momento y muchas veces es un tratamiento que dura 3, cinco días para tratar de bajar la inflamación que está ocurriendo en el momento. ¿okay? Otra fase de tratamiento es lo que le llamamos los tratamientos sintomáticos, ¿verdad? Si el paciente desarrolla dolor secundario a la condición, pues le manejamos el dolor. Eh, tenemos tratamientos sintomáticos para la fatiga. Eh, si el paciente tiene eh, problemas de calambre, muchas veces se quejan, ¿verdad? Como de, de espasmos musculares, también tenemos relajantes musculares que podemos utilizar. Así que hay tratamientos para los síntomas que el paciente esté presentando. Y entonces tenemos el tratamiento que ese sí si ya es a más, eh, más a largo plazo, eh, que son los tratamientos modificadores de la enfermedad, lo que llamamos las, las terapias modificadoras de la enfermedad, que es el tratamiento que el paciente va a usar a largo plazo para tratar de evitar eh, que no ocurran eh, recaídas nuevas, síntomas nuevos, tratar de controlar esos eventos de inflamación, que no ocurran lesiones nuevas ¿verdad? En, en su sistema nervioso, porque eh, como mencionamos, estaba mencionando, ¿verdad? estos eventos, el, el sistema inmune ataca el sistema nervioso y creo unos eventos de inflamación y va dejando unas cicatrices. No todos estos eventos de inflamación o estas cicatrices dan síntomas, ¿verdad? Así que a un paciente puede estar estable físicamente y no sentir nada, y puede estar teniendo eventos de inflamación, la condición puede estar activa. Esa es la importancia de la resonancia magnética y el seguimiento. Así que estos medicamentos van a buscar evitar tanto los síntomas, los síntomas nuevos, eh, como tratar de evitar que se formen lesiones o cicatrices nuevas que no hayan eventos de inflamación Evitar que no haya una progresión, ¿verdad? Que el paciente no desarrolle más incapacidad o más limitaciones. Eh, dentro de lo mismo vamos a tratar de evitar que no hayan problemas de memoria, evitar que empeoren los problemas de memoria que pueden ser parte de la condición, evitar que no se desarrolle atrofia, el cerebro pierde volumen y los pacientes con esclerosis tienden a perder volumen un poquito más rápido que la población general. Los tratamientos también van dirigidos a tratar de evitar que eso ocurra. Así que básicamente tenemos estas tres tipos, eh, ¿verdad? categorías de tratamiento. Y sí, algunos lo tenemos temporariamente, si es algo agudo para bajar la inflamación, pero sí es importante que el paciente esté en un estudio, una terapia modificadora de la enfermedad para que tratemos de mantener la condición controlada, evitar ¿verdad? que estos eventos ocurran, evitar la inflamación y que no, el paciente no desarrolle más incapacidad.
0: Doctora, todas las condiciones, pero en especial la esclerosis múltiple, dibujan nuevo mapa que refleja desafíos clínicos y que además puede incluir un equipo multidisciplinario. En el caso de las personas que tienen ¿verdad? diagnosticadas esclerosis múltiple para los profesionales de la salud, ¿cuáles son esos desafíos clínicos al momento de tratar a, este, a esta población?
1: Mira, el, el, el primer desafío que nosotros tenemos es, ¿verdad? primero, eh, lograr que el paciente llegue al médico, ¿verdad? Al, al neurólogo y poder hacer el diagnóstico temprano. Así que es bien importante que ¿verdad? que los médicos, los primeros médicos que ven estos pacientes, que en ocasiones es o el médico primario, eh, ya sea el fisiatra, el médico de rehabilitación, el médico, el oftalmólogo, muchas veces si presenta con, con problemas de la vista, pues necesitamos ¿verdad? que todos estos médicos, que muchas veces los ven antes que el neurólogo, eh, sospechen, piensen piensa en esto como una posibilidad eh, y envíen y refieran al paciente al neurólogo para que entonces se puedan hacer los estudios adecuados eh, ¿verdad? y hacer la intervención temprana. Ya luego que nosotros hacemos el diagnóstico, ¿verdad? el paciente continúa con el neurólogo, ¿verdad? dándole su seguimiento, su tratamiento, asegurándonos bien importante que el paciente sea adherente al tratamiento y que el paciente se haga sus estudios eh, de control, de monitoreo, de rutina, ¿verdad? Diferentes maneras que le decimos, este, estos estudios de seguimiento donde nosotros eh, confirmemos que el tratamiento está funcionando adecuadamente, porque no es solamente estar en un tratamiento, es estar en el tratamiento que sea adecuado para cada paciente. Hay muchas alternativas de tratamiento y ¿verdad? cada paciente puede ser que responda a diferentes alternativas. Así que eh, el paciente debe continuar su tratamiento, eso a veces es un poquito un reto, este, porque pues tiene que estar yendo de manera rutinaria, a los médicos, y usualmente estamos trabajando con población joven que trabaja, y a veces puede ser un poquito de, de reto ¿verdad? Con, eh, conseguir esa, esa continuidad, pero es muy importante, y ya luego ¿verdad? de esto, como mencionaba, un grupo multidisciplinario que tiene que darle manejo eh, ¿verdad? Eh, la asistencia a este paciente, el neurólogo estamos observando y tratando síntomas, pero muchas veces requerimos de terapia física, requerimos de eh, ¿verdad? el médico de rehabilitación o oficiatra, eh, incluyendo ¿verdad? la parte de la terapia física que es bien importante, eh, ya sea para el manejo de, de debilidad, cualquier tipo de síntoma, de balance, este tipo de calambres o espasmos musculares que pueden desarrollar. Eh, el oftalmólogo es parte ¿verdad? importante también porque la vista es una de las áreas que se puede afectar, así que es importante ese seguimiento. Hay ciertos estudios que hacemos a través de la vista que nos ayudan a continuar, eh, ¿verdad?, a saber si el paciente está, le está yendo bien o el tratamiento está siendo adecuado. Eh, neuropsicólogos, los problemas de memoria son un área importante, así que los psicólogos, eh, neuropsicólogos nos ayudan mucho con el manejo de estos problemas de memoria, eh, psicólogos y psiquiatras, la depresión, la ansiedad es eh, bien importante, patólogo del habla, especialista en tragado, el urólogo, pueden presentar con síntomas ¿verdad? de vejiga, así que es un grupo multidisciplinario que se une para darle el manejo y el tratamiento a este paciente.
0: Como parte de ese equipo interdisciplinario, también, Paralelamente, hay un proceso de acompañamiento que puede estar representado por familiares, allegados, personas que tienen relación directa con esta persona que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Para ellos, en función de educación y además del mismo tiempo de empatía y de entendimiento de una condición que va, que puede ser progresiva, ¿cuál sería ese mensaje clave que ayudaría además a entender y a educarse más acerca de este tema?
1: No, te, te agradezco lo menciones, esto es muy, muy, muy importante, ¿ok? El paciente de esclerosis múltiple necesita mucho apoyo, mucho apoyo a, a su alrededor, mucho apoyo familiar, eh, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo más importante, ¿verdad?, además de que estén ahí para el paciente, es que la familia también esté comprometida con la educación, ¿no? Este, muchas veces una de las quejas bien comunes a veces es mi familia no me entiende, ¿no?, este, y hay muchos síntomas de la condición que son lo que nosotros le decimos no visibles, no están obvios Y a lo mejor las familiares alrededor no están al tanto o, o no, no tienen el conocimiento de que son síntomas que pueden estar asociados a la condición, ¿verdad? Sobre todo como la fatiga, los problemas de memoria. Y eso a veces causa mucho, mucho problema familiar, ¿no? Eh, se me olvidaron las cosas este, de la escuela del niño, cosas del trabajo. Y a veces, ¿verdad?, si en la familia no estamos al tanto de cuáles son los síntomas comunes de la condición y que son parte de la condición, ¿eh? es algo que el paciente, ¿verdad?, no, no puede evitar, ¿no? Este, así que es bien importante que la familia se eduque, eh, mucha, mucha educación, que entiendan la condición y de esa manera definitivamente le van a poder dar un apoyo mucho más grande al paciente. Los pacientes necesitan, definitivamente necesitan el apoyo.
0: Doctora, antes de concluir, pero me parece muy importante hacer un breve repaso y en especial a esa persona que tiene la duda de asistir o no al doctor que ha escuchado que a lo mejor algunos de sus síntomas pueden ser probables o no y que le aterra la idea de que pueda ser diagnosticado con esclerosis múltiple, Porque hay una parte humana que se resiste a veces a escuchar situaciones difíciles y a enfrentarla. Sin embargo, el tiempo es un factor determinante, sobre todo cuando se relaciona a calidad de vida y a salud. ¿Qué le diría a ese paciente? Incluso que ahora en pandemia se plantea, ¿de verdad debo ir al doctor? Quizás si sí espero un tiempo cuando la pandemia eh, disminuye el número de casos, etcétera pero tú no va a esperar por ti. ¿Qué le diría a ese paciente?
1: Mira, esto es bien importante. Hay dos cosas que yo le digo a todos mis pacientes cuando estamos hablando de la posibilidad del diagnóstico, ¿vale? y es algo que hay que tener en mente. Eh, no hay dos pacientes de esclerosis múltiple igual, ¿ok? Cada paciente es diferente. Todo el mundo va a ser diferente. A veces nos dejamos llevar por algo que nos han comentado o nos han dicho. Este, cada persona es diferente. Mientras más temprano, como mencionamos ya, hacemos el diagnóstico, comenzamos un tratamiento mayor es la probabilidad de que este paciente tenga una vida plena, ¿verdad?, y, y, y disfrute su vida eh, dentro de lo más, la normalidad, lo más normal posible a largo plazo. Este, así que es bien importante, ¿verdad?, no tenerle miedo al diagnóstico. Al día de hoy nosotros tenemos una gama súper amplia de tratamientos, los medicamentos, ¿verdad?, cada vez tenemos más alternativas de medicamentos y lo que hemos visto, lo que hemos logrado a medida que han ido saliendo estos nuevos tratamientos, ¿verdad?, a través del tiempo es que hemos, lo, hemos ido logrando que la calidad del paciente, la, no solamente la expectativa de vida, sino la calidad de vida del paciente cada vez sea mejor y similar, ¿verdad?, de la población general. Así que este, no es tenerle miedo, es eh, tomar, ¿verdad? Eh, la carta, general, tomarlo desde bien temprano, mientras más temprano mejor. Nosotros decimos en neurología eh, que el tiempo es cerebro, ¿verdad? Por, a, a veces la gente dice el tiempo es oro, nosotros decimos el tiempo es cerebro, este, así que eh, mientras más temprano nosotros hacemos el diagnóstico empezamos el tratamiento mayor es la probabilidad y hoy día gracias a las nuevas terapias que tenemos disponibles nosotros logramos ¿verdad? llevar a este paciente a tener una mucho mejor calidad de vida eh, y que mantenga su vida ¿verdad? lo más normal posible no es tenerle miedo es ¿verdad? afrontarlo rapidito empezar el tratamiento y ya luego entonces continuar con nuestra vida
0: Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas doctora no,
1: gracias a ustedes por la oportunidad. Este, eh, sabemos ¿verdad? que estamos celebrando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, así que este, yo creo que es tremenda iniciativa para nosotros poder llevar el mensaje sobre la importancia de la educación y, ¿verdad? y, y estar consciente de la condición, eh, sobre todo ¿verdad? si usted lo está sospechando, esto es un paciente o tiene algunos síntomas y de la misma manera, pues para aquellos que conocemos a alguien que padezcan de la condición, poder entender esta condición mejor y poder servirles de apoyo y ayudar a nuestra población y pacientes de esclerosis múltiple. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias además a todos ustedes que se conectaron con nosotros. Conversamos con la doctora Patricia de Jesús. Ella es neuróloga con una subespecialidad en esclerosis múltiple. Lo invito a que visite la revista de Medicina y Salud Pública como www.msprevista.com. Síganos en Instagram como arroba MSP y también en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad.